0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Sind wir gefangen im Wohlfühl-Algorithmus?
1: Ich krieg langsamen Bauch. Und ich rauch immer mehr. Und ich bin den ganzen
0: Tag am Handy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Presse zum Hören, wünscht Julia Pollack. So wie im Hintergrund der junge österreichische Musiker Felix Kramer singt, geht es vielen Menschen, die ein Smartphone haben. Ich bin den ganzen Tag am Handy. Es ist oft gar nicht so leicht, sich davon zu trennen, vor allem weil einem das Telefon permanent Neues aus der Welt präsentiert. Unser heutiger Autor ist Digitalforscher und Literaturwissenschaftler Simon Sana. Er beschäftigt sich eingehend mit den smarten Phänomenen der Gegenwart. In seinem Text mahnt er davor, sich den Alltag und auch seine persönliche Geschichte von Algorithmen verzehren zu lassen. Es liest Anna Wallner. Viel Vergnügen!
1: Und was hast du vor sieben Jahren gemacht? Seit die Möglichkeit besteht, jeden Tag unzählige Fotos zu machen, die anschließend in der Cloud gespeichert, sortiert und kategorisiert werden, um später als automatisches Slideshow abgespielt zu werden, wird ein Teil unseres Lebens erzählt, ohne dass wir etwas dafür tun. Ein Text von Simon Sahner Tag für Tag sind wir in sozialen Medien Rezipienten kleiner autobiografischer Erzählungen weitgehend fremder Menschen. TikTok spült mir zum Beispiel seit einiger Zeit die Videos eines jungen Paares aus Berlin in den Strom unzähliger Videoclips. Ich sehe sie beim Kochen in ihrer Altbauwohnung, beim gemeinsamen Lesen, beim Malen, auf Reisen und beim Yoga praktizieren. Die sanfte Musik erzeugt den Eindruck eines angenehmen, zufriedenen Lebens voller Ruhe und Zuneigung. Viele der Videos wirken wie zusammengeschnittene Fassungen romantischer Arthausfilme. Das omnipräsente autobiografische Erzählen, das durch digitale Medien in das Alltagsleben vieler Menschen Einzug erhielt, hat unsere Erwartungen an unser eigenes Leben dazu verändert. Längst geht es dabei nicht mehr nur um die kleinen Fotostories anderer Menschen, die wir in sozialen Medien sehen können. Wer beispielsweise die entsprechende Funktion nicht aktiv ausstellt und schon einige Jahre einen Google-Account nutzt, bekommt häufig einen Hinweis auf das Smartphone, sieh dir an, was du vor sieben Jahren gemacht hast. Automatisch zeigt das Handy dann ausgewählte Fotos der entsprechenden Woche aus dem Jahr 2015. Schließt man die App nicht rechtzeitig, springt die Anzeige ins darauffolgende Jahr und so weiter bis in die Gegenwart. Anhand von Fotos erzählt das System dem Benutzer mit seinen Bildern Teile der eigenen Biografie in episodenhaften Abschnitten. Seit die Möglichkeit besteht, jeden Tag unzählige Fotos zu machen, die in der Cloud gespeichert, sortiert und kategorisiert werden, um dann später als automatische Slideshow abgespielt zu werden, wird ein Teil unseres Lebens narrativiert, ohne dass wir aktiv etwas dafür tun. Ursprünglich 2013 von Snapchat eingeführt, findet sich das Tool inzwischen auch bei Instagram und Facebook, sogar WhatsApp, Twitter und YouTube haben Varianten davon entwickelt. User können hier Fotos und Videoschnipsel nacheinander in eine Animation ablaufen lassen und so eine kurze Erzählung erstellen. Inzwischen verfügen nicht nur soziale Medien über eine solche Story-Funktion, auch Google-Fotos, hat für seinen Cloud-Service das beschriebene Tool hinzugefügt, das durch sogenanntes Machine Learning automatisch Fotos und Videoschnipsel zusammenstellt, die in der Cloud abgespeichert wurden. Das Äquivalent von Apple unterlegt diese Fotoerzählungen teilweise auch mit passender Musik. An dieser Stelle sind es nun nicht mehr wir, die anderen Menschen in unserer digitalen Bubble und darüber hinaus unser Leben als Folge von Stories erzählen, sondern wir werden selbst zur Rezipientinnen einer Erzählung unseres Lebens. Theoretisch betrachtet ist Erzählen ein aktiver Vorgang, der durch die Darstellung aufeinanderfolgender Ereignisse und ihres motivierten Zusammenhangs entsteht. Erzählen geschieht nicht wahllos. Es handelt sich nicht um eine zufällige Aneinanderreihung von Ereignissen ohne gemeinsamen Kontext. Eine Erzählung benötigt nicht zwingend Anfang und Ende, aber sie braucht zumindest einen inneren Zusammenhang, der die einzelnen Ereignisse zueinander in Beziehung setzt. So lose dieser auch sein mag. In der Literatur geht man daher von einer fiktiven Erzählinstanz aus, die eine vermittelnde Funktion ausübt, indem sie Ereignisse auswählt oder ordnet, aus einer bestimmten oder mehreren Perspektiven zeigt und zum Beispiel auch darüber bestimmt, in welcher Geschwindigkeit erzählt wird. So eine Erzählinstanz, wie man sie in der Literatur findet, besitzt auch jedes andere erzählende Medium. Im Falle unserer automatisch erstellten Biografieerzählung in Bildern übernimmt diese Rolle ein von Menschen geschriebener Algorithmus, der mit Hilfe erlernter Muster eine Erzählung kreiert. Das Programm erkennt wichtige Personen, Orte und Ereignisse in deiner Mediathek und erstellt für dich daraus Sammlungen. Google erläutert, dass das System vor allem Fotos auswählt, die eine gute Qualität haben und auf denen alle lächeln. Der menschengemachte Algorithmus führt demnach die gleichen Handlungen aus, die sonst eine Erzielinstanz übernimmt. Er erkennt Zusammenhänge und vermeintlich sinnhafte Ereignisfolgen und stellt sie entsprechend zusammen. Eine künstliche Intelligenz, die auf dem Prinzip des Machine Learning basiert, strukturiert die Auswahl und Anordnung anhand von Mustern, die schon vorgegeben sind und die während des Umgangs mit den Bildern weiter verfeinert werden. Dazu werden die Bilder zum einen in Kategorien eingeteilt wie Abendstimmung, Essen und Reisen, zum anderen werden Fotos gruppiert, die dieselbe Person zeigen und innerhalb kurzer Zeit am selben Tag oder am selben Ort aufgenommen wurden. Dabei wird Software genutzt, die bestimmte Merkmale in Bildern erkennen und zuordnen kann. Ist auf dem Bild ein Sonnenuntergang oder Dämmerungslicht zu sehen? Sind Speisen oder bestimmte Personen abgebildet? Oder kann durch Metadaten zu Ort und Zeit, die bei der Aufnahme eines Fotos automatisch gespeichert werden, eine Stadt bestimmt werden? Die Zusammenstellung der Slideshows basiert auf diesen Informationen und erzählt einen kurzen Rückblick auf einen Abschnitt des Lebens des account -Inhabers. Dabei entsteht häufig eine Spannung zwischen dem tatsächlichen Geschehen in der Erinnerung der Person und seiner Darstellung in der App, die nur eine begrenzte Menge an Informationen zur Hand hat und die nur über bestimmte Muster, man könnte sagen Genres, verfügen kann. Erkennt die App beispielsweise lachende Menschen einen gedeckten Tisch und Getränke in mehreren Fotos desselben Abends, erstellt sie automatisch eine animierte Fotokollage mit langsamen Überblendungen und Zooms, unterlegt sie mit einer Cello Suite von Johann Sebastian Bach und speichert sie unter dem Titel Schöne Zeit in Berlin, 3. Februar 2022 ab. Ob der hier harmonisch erscheinende Abend im Streit endete oder eine angespannte Stimmung herrschte, kann die App nicht erkennen. Es ist, als ob eine Erzählinstanz nur das Genre der romantischen Komödie, oder des Kriminalromans kennen und aus allen Figuren, Handlungsorten und Momentaufnahmen eine entsprechende Handlung erstellen würde. Zwei Menschen, die mit dem Rücken zum Betrachter an einer Felsklippe stehen und auf das Meer blicken, sind entweder ein glückliches Paar bei einem Ausflug oder zwei Menschen kurz vor einem Mordversuch oder einem katastrophalen Unfall. Wäre dem Programm nur das Genre Thriller bekannt, würde es vielleicht mit abgehackten Schnitten in das Bild hineinzoomen und es mit bedrohlicher Musik unterlegen, anstatt es mit sanfter Geigenmusik, langsamem Zoom und verstärkten Farben zu bearbeiten. Diese erzählerische Beschränkung hat für die Darstellung unserer Erinnerungen in Bildern Konsequenzen. Die Unternehmen haben ein Interesse daran, dass ihre Kunden sich wohlfühlen und die angenehmen Emotionen mit dem Unternehmen und seinen Produkten verbinden. Eine App, die mir wiederholt Sequenzen mit beunruhigender Stimmung und Musik zeigt, werde ich vermutlich bald löschen. Gleichzeitig folgen die kurzen Erzählanimationen unserer Fotos einer übergreifenden narrativen Logik, die das Verwenden eines Programms einer bestimmten Marke als den Beginn einer gemeinsamen Reise darstellt. Werbung von Google oder Apple zielt deswegen häufig darauf, dass die Programme und Geräte der Unternehmen als ständige Begleiter in allen Lebensphasen gezeigt werden, die in der Lage sind, alle Momente festzuhalten und die Nutzer zu unterstützen. Unsere Erinnerungen werden durch Musik und Animationen harmonisiert. Dabei arbeitet die App mit Erzählmustern und Strategien, die aus der populären Film- und Werbeästhetik übernommen sind. Deswegen erinnern die Animationen der Fotos auch an die Werbeclips entsprechender Unternehmen. Der Nutzerin von Produkten einer bestimmten Marke wird suggeriert, ihr Leben sei genauso aufregend, amüsant und schön wie das der Menschen, die die Produkte in den Werbeclips nutzen und das habe nicht zuletzt mit der Marke selbst zu tun. Dabei entstehen zum Teil absurde Effekte, wenn zum Beispiel ein zufälliges Alltagsbild, das an einem verregneten Vormittag entstanden ist, als eines der Highlights des Monats ausgewählt wird. So erzählte die App meiner Freundin, mit der ich seit mehreren Jahren eine Beziehung führe, im vorigen Sommer von den Early Moments with Simon. Die Software legte den Beginn unserer gemeinsamen Zeit an dem Punkt fest, als sie die ersten Fotos einer Person, die mit dem Gerät gemacht wurden, erkannt hatte. So amüsant diese Phänomene sind, sie sollten nicht die Aufmerksamkeit von den Effekten ablenken, die diese Technik nach sich zieht. Erzählungen, wie rudimentär sie auch gestaltet sind, suggerieren eine Sinnhaftigkeit des Dargestellten. Seit wir die Möglichkeit haben, beinahe wahllos zu fotografieren, befinden sich in den Clouds vieler Menschen tausende Fotos von Alltagsmomenten, die normalerweise in der lückenhaften Erinnerung verschwunden wären. Durch die Darstellung in den automatisierten Erzählungen unserer digitalen Geräte werden diese Alltagsmomente hervorgeholt und mit Bedeutung versehen. Der Hinweis »Sieh dir an, was du vor sieben Jahren gemacht hast« platziert die festgehaltenen Momente in einen Kontext bedeutungsvoller Erinnerungen, selbst wenn es sich um eine banale Alltagssituation handelt. Die tägliche Konfrontation mit unserer Lebenserzählung in dieser Form kann einen ähnlichen Effekt haben wie die Erzählungen fremder Menschen in den sozialen Netzwerken. Sie lassen unser gegenwärtiges Leben im Vergleich zu unserer Vergangenheit als unbedeutend und langweilig erscheinen – selbst wenn die Auswahl der Fotos aus den vergangenen Jahren nur scheinbar ein ereignisreicheres und schöneres Leben zeigt. Es scheint, als sei heute vor fünf Jahren alles aufregender gewesen, wenngleich wir schon damals meistens abends vor dem Laptop versackt sind.
0: Das war der Text von Simon Sama aus dem Spektrum. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Für Schnitt und Ton war Aaron Olsacher zuständig. Die Redaktion sagt: Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Bis bald mit einer neuen Folge von Presse Play.